0: Esistono, cioè mi sembra una fase molto significativa in questo senso che eh, io ero rimasta, se vogliamo, come superamento, no, non è che fosse rimasta assolutamente, ma, ma, ma storicamente eh, qualche decennio fa si vedeva il superamento del capitalismo attraverso l'abbattimento, attraverso la dittatura del proletariato, quindi attraverso la politica di classe e di sé. Qui in questo capitolo emerge il fatto che eh, invece la tras- è possibile questa trasformazione nell'ambito di un capitalismo che acquista un significato totalmente diverso. Quindi non attraverso un abbattimento, ma attraverso una metamorfosi di meccanismi che sono completamente inariditi, che sono completamente svuotati. E in questo senso mi rilanciavo il lavoro che abbiamo fatto con Rosa 15, 15 giorni fa. In cui, ad esempio, faccio solo un esempio, no? eh, cioè, questo denaro, come legge intrinseca del denaro, il denaro deve compiere un ciclo, quindi dal valore di scambio, passare al valore, eh, diciamo, libero quella parte che del valore di prestazione, poi il valore di donazione, poi tornare al valore di scambio, e quindi eh, compie un determinato ciclo, e compiendo questo determinato ciclo, Eh, trasforma anche eh, adesso qui non so spiegarvi bene perché quando vediamo sono chiarissimi comunque ci faceva vedere eh, diciamo Rosa a livello anche abbastanza concreto come attualmente il valore di scambio cioè quando andiamo noi a testare delle cose siamo in un rapporto assolutamente impersonale quindi si dovrebbe lavorare per una personalizzazione no? proprio anche del rapporto, del valore di prestito. Se noi eh, modifichiamo già questa, questo meccanismo che esiste, viene fuori una, la possibilità di associazioni sostanziali e del seguito. Allora in questo senso volevo dire che mi sembrava molto importante lavorare su questo fatto che eh, si tratta di creare nuove forme cioè perché noi finché rimaniamo con i concetti che già abbiamo, con le strutture che già abbiamo, eccetera, non riusciamo a superare. Si tratta proprio attraverso un'analisi oggettiva di che cos'è la merce, di che cos'è il denaro, di quali sono le leggi che regolano, anche tutti questi meccanismi, di trovare soluzioni nuove. Però eh, anche qui quindi in questo senso io vorrei un attimo per chiarire fino in fondo se ho capito bene cosa significa merce, che posso usare il termine merce solo quando mi riferisco a un prodotto materiale se eh, appunto significa anche il significato del termine lavoro e mi sento. Cioè di fare, e quello che è esigenza mia, quella di prendere solo soldi di base e di e formarci dei concetti adeguati, corretti. Scusate la confusione.
1: Io ho seguito il lavoro di Andreina che è un po' riassunto insomma quello che c'è contenuto in questo terzo capitolo e, e mi sorgeva davanti agli occhi un'immagine un'immagine che ho visto qualche volta su, su un libretto dei testimoni di Geova all'esterno mettono eh, persone felici bambini che giocano con i leoni fiori, uccellini, insomma, una cosa paradisiaca. E e leggendo questo cosa, si deve far così, deve succedere così, deve far così, così, cose veramente, talmente lontane da quello che è la realtà attuale, che mi sorge la domanda, ma che cosa deve succedere all'uomo affinché questa cosa possa cominciare a entrare? Perché finché si parla... eh, i genitori non devono lasciare i figli in eredità niente quando uno ha finito di lavorare tutti i suoi proventi li lascia lì per quelli che vengono per per chi ha talenti per chi ha doti spirituali eccetera sono veramente parole eh, cioè un'utopia assoluta almeno per come la vedo io in questo momento storico per come siamo messi noi allora mi chiedo ma che cosa deve succedere all'uomo affinché questa cosa possa cominciare a entrare che innamoramento deve succedere nell'uomo come sconvolgimento mi sembra che ci debba essere un un, un tale innamoramento dell'uomo per eh, la società cioè una tale identificazione dell'uomo con la società con gli altri esseri umani come tu dicevi ieri sera questo questo capire che l'altro è te stesso perché finché non succederà questa cosa reale in ogni uomo questa questa eh, contenuto di questo libro a me sembra veramente talmente lontano da prendere paura insomma e dico ma che cosa deve succedere all'uomo affinché questo possa possa veramente realizzarsi ci deve essere una tale eh, maturazione in ognuno di noi e, e un tale progresso dall'egoismo dall'io a noi che a livello spirituale, insomma, che io la vedo molto, molto lontana, molto difficile questa cosa. E ogni volta mi chiedo, ma che cosa deve succedere? Dovrà succedere? Come sarà possibile una cosa del genere?
2: Paolo, una considerazione generale e invece una più specifica. Eh, quella generale riguarda eh, le due parti no, di questo capitolo mi sembrava che nella prima parte si insistesse in particolare sulla necessità del ritorno ai pensieri originari e effettivamente credo che questo sia essenziale, importantissimo perché eh, finché non ci svestiamo delle, delle abitudini di pensiero di vita comuni che anche nella storia recente anche no, in Italia si sono imposte eh, non ci potrà essere modificazione tuttavia mi sembra che la seconda parte inserisca tutta una serie di indicazioni pratiche, di consigli, anche specifici tipo l'ultimo sulla riorganizzazione dell'attività giudiziaria o cose di questo tipo che ci fanno capire come, almeno a me hanno fatto capire come i punti essenziali della questione sociale non siano soltanto un libro di teorie sociali ma che hanno una dimensione pratica che noi normalmente o perché la nostra preparazione professionale è limitata o perché non abbiamo una formazione giuridica economica eh, tale da, da, da argomentare in modo positivo ma non arriviamo mai a determinare eh, estrinsecazioni concrete possibili, progetti possibili di realizzazione di queste idee o di questi pensieri generali per cui se da un lato bisogna veramente ritrovare i pensieri originali e questo è un lavoro più di tipo filosofico, riflessivo no, di... No, certamente esige tempo, preparazione eccetera, dall'altro lato se non mandiamo avanti anche qualche tipo di sperimentazione, anche solo ideale, eh, intendo dire come facciamo a riorganizzare le attività giudiziarie? Perché non provare, a cominciare a pensare a qualche modello di riorganizzazione? Che il modello non sia perfetto all'inizio non mi preoccupa perché lo dice Steiner in tanti, in tanti punti che i modelli possono anche essere sbagliati, si può anche sbagliare. Ma finché noi non faremo il passo, e non vedo adesso come sia possibile farlo, non faremo il passo di coniugare assieme ai pensieri originali anche qualche modificazione oggettiva, qualche modello reale possibile. Lo fanno anche quelli della Lega Lombarda, che da noi sono considerati la la quintessenza dell'ignoranza, eppure il il senatore che si presenterà nel mio collegio è un professore di università che ha teorizzato io a casa dell'articolo, impressionante ha teorizzato l'assoluta indipendenza della sfera economica dalla sfera giuridica questo qui è un passo notevole no? nella direzione della triarticolazione sarebbe molto interessante per esempio sottoporre questo uomo perché allora non prevedi anche l'assoluta indipendenza della vita spirituale visto che sei già arrivato no? ed è un costituzionalista che sta ridisegnando o reinventando una costituzione no? come dovranno fare nei prossimi due o tre anni, eh, una Costituzione che, che disarticoli l'organismo sociale, anche se in modo un po' per ora parziale. La riflessione invece più specifica riguarda il paragrafo 45, cioè quello dove Steiner parla delle entrate spettanti a chi non guadagna, e cioè i bambini, gli invalidi, le vedove, gli infermi, eccetera, perché qui lui in sostanza dice. Eh, le entrate che spettano a loro non devono dipendere dalla vita economica ma viceversa è la vita economica che deve dipendere dai diritti eh, dai diritti che la coscienza del diritto ha, ha è elaborato, non per queste persone ora, mi sembra da quel poco che conosco in materia che sul piano culturale un passo in questa direzione sia stato fatto per esempio la legge che elimina le barriere architettoniche stabilisce che quello è un diritto non è una concessione che si fa agli handicappati, poi il fatto che noi o i comuni o gli enti pubblici non si attengano e non mantengano il dettato della legge è un altro discorso però sul piano culturale siamo arrivati no? almeno i grandi teorizzatori i grandi esperti dei problemi sociali sono arrivati a stabilire che quelli sono diritti oggettivi delle persone quindi il resto, le misure economiche mentre invece nella realtà che cosa succede? che la prima spesa che viene tagliata dallo Stato quando deve ridurre il il deficit finanziario è la spesa sociale perché la spesa sociale per retaggio credo che venga dal cattolicesimo è sempre qualcosa che si dà al povero è sempre qualcosa in più e che quindi si dà quando si ha e quando non si ha più è chiaro che non si dà più
3: che adesso è anche in riferimento a quello che ha detto Marzia ed è eh, l'atteggiamento che invece ha suscitato in me questa, la comprensione a cui sono arrivato di questi contenuti che è molto diverso dal tuo, in questo senso che come del resto dice qua eh, può venire in mente abbastanza facilmente e anche abbastanza astrattamente, che occorre di distruggere tutto e poi rifare tutto di nuovo e mi sembra che ci sia più di un punto in cui metti in guardia da qualche cosa del genere e dica invece come proprio da ciò che esiste e proprio in virtù del riappropriarsi della conoscenza dei processi e dei pensieri originari che l'ha generato e dai quali poi è deviato per mille, mille ramificazioni, mille rigoli adesso forse soprattutto per i non competenti come me difficilmente comprensibile e mi sembra che metta in guardia appunto da, questo, da queste così idee un po' astratte del resto, quando per esempio parla del denaro e dice che eh, come ha ricordato Andreina se il denaro non circola e da questa situazione di patologia tipo un trombo no? quando il sangue non circola, tristagna, ecco esatto ehm, qui per esempio si propone addirittura, ma a me sembra di capirlo come quasi un mezzo eh, sì, giuridico per il, come per far evitare questo, insomma, di eh, riconiare nuova carta moneta, quasi a testimoniare, a manifestare esteriormente come denaro sia morto. Però eh, secondo me oggi in uno dei processi più comuni a tutti, anche al piccolissimo, ma anche a chi non risparmia affatto, è quello di non Conservare il denaro derivante dai propri profitti sotto al materasso che sarebbe il trombo più assoluto l'accumulo voglio dire il ristallo circolatorio massimo ma ciascuno di noi in qualche modo in qualche forma verso il suo denaro in banca o comunque in un libretto eccetera e in realtà adesso noi lo seguiamo con la coscienza naturalmente però questa è una forma di prestito che va a fornire mezzi di produzione ora resta da vedere quanto noi seguiamo con la coscienza questo e se e, e, e che percorsi prende in questo modo quindi si tratterebbe, per esempio in un caso così molto semplice di rendersi conto dove va questo denaro ed esistono, mi risulta che esistano delle forme, per esempio delle forme, ma esistono già delle forme nell'ambito delle quali è possibile in una maniera molto più diretta Per esempio investire, proprio investire con interessi derivanti dall'aumento di capitale eccetera eccetera il denaro in una specifica azienda in precisi mezzi di produzione per non dire cominciare a prestarlo casomai all'amico di cui si riconoscono talenti che hanno bisogno di mezzi di produzione. Adesso parlo del prestito, non parlo della donazione e via discorrendo, per cui secondo me la la prima fase proprio, la prima metà del capitolo la trovo particolarmente interessante perché se se forse se io riuscissi a capirla veramente bene e se d'altro canto conoscessi veramente bene i processi e gli ordinamenti nei quali siamo inseriti a mio parere ci sono mille forme in cui il singolo individuo può in piccolo già mettere in atto questo tipo di, eh, di, di applicazione. Non ultimo, chi ha non so, il singolo dipendente che potrebbe benissimo, nessuno glielo impedisce, smetterla di pagare il la, 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 lavoro, per esempio il classico lavoro a ore, ma cominciare a valutare la prestazione. Senza per questo togliere nulla sicuramente al lavoratore, anzi dandogli sicuramente un senso di maggiore libertà e senza assolutamente togliergli nulla delle sue necessità. Insomma. E poi invece un altro aspetto che eh, mi ha molto favorevolmente colpito è: io mi ho fatto uno schema per seguire tutto il percorso del denaro dal capitale con i profitti e poi come chi eh, abbia, chi si accede a no? un profitto dal quale viene deputata una quota che va in plus a arricchire la, il profitto di, del padre, per esempio, di quattro figli che per la stessa prestazione viene a percepire ovviamente una quota superiore e così sono conto e vederlo eh, sulla carta però io veramente lo trovo, talmente straordinario che per me non mi svolti, cioè assolti i miei bisogni sono i miei questi nessuno mi li può togliere dopo tutto il resto mi sembra talmente bello che possa seguire tutte queste strade che non lo trovo francamente molto molto difficile credo che quello che io vorrei vorrei vedere bene cioè riuscire a seguire bene dove va come va come si muove il che adesso non esiste perché noi portiamo il nostro denaro in banca e i percorsi che che fa chi li sa non li sa nessuno casomai entra in, in uh, attività che se mai ce ne rendessimo conto poi mi prometteremo sotto a materasso sempre basteremo una mio, un altro, <ride> ecco, poi ho una domanda sp- più specifica mm, qui parla a un certo punto però non so non mi ricordo più dove del salto che si fa l'abito e il salto che si fa l'abito in fondo eh, si cioè qui l'abito fatto per se stesso dal salto è considerato un mezzo di produzione altrove eh, parla di questo famoso abito che il salto fa da sé che guai a farsi l'abito da sé perché in realtà non gli conviene ma questo se visto dal punto di vista dell'economia non domestica ma politica questo ha un significato tale per cui se tutti, gli abiti, insomma, se tutti i salti si fanno l'abito da sé ovviamente la richiesta che è quella che determina poi il valore dell'abito cala di conseguenza cala il suo guadagno per tutti gli abiti che fa e questo si è. io ho ciò pensato un po' ma come mai l'abito del salto è un mezzo di produzione ma non è una necessità cioè io ho bisogno di vestire quindi mica il vestito mi serve per produrre non ho capito perché qui farsi il vestito è un mezzo di produzione o forse però, è prodotto male e un ultimo riferimento nel Faust c'è un capitolo in cui Mefistofele cogna la carta moneta e trovo estremamente interessante eh, come questa carta moneta sia collegata a e ad Arimane perché in realtà è una carta moneta che non è l'espressione di nessuna merce di nessuna prestazione in quanto non ci sta dietro nessun lavoro nessun talento applicato al fondamento di natura che c'è sì nel regno dell'imperatore ma che è sotterra, cioè l'oro è là ma è sotterra Ed è interessante come queste persone sperino il denaro in beni di inveni, consumo, in fondo lo fanno morire così come quelli del resto è già e mi ha colpito come invece il come si chiama il folletto di corti, il eh, se, insomma, giullare, grazie, sia l'unico che pensa bene di acquistare un, un latifondo e questo mi sembra una, una possibilità di far risorgere questo denaro perché dal, da un fondamento di natura poi c'è la possibilità forse di applicare talenti, lavoro eccetera e trasformare l'oro che ci sarà sotto in merci e quindi riattivare un... Rigenerare un denaro che sia veramente l'espressione di questo spirito, cioè la realizzazione dello spirito di questo giornale. Apparentemente folle, in realtà forse è più saggio. Grazie.
4: Io una domanda. Una delle. Eh, delle immagini che mi sono venuti da questa lettura è anche quella che qui siamo di fronte a dei fenomeni che in parte sono visibili e in parte sono invisibili e che sono difficili da seguire per questo cioè il famoso ciclo del denaro che abbiamo fatto anche con la rosa è un po' problematico da seguire proprio perché in realtà non si ferma non solo all'invisibile e all'invisibile di questa vita, ma viene da qualcosa che non sappiamo e va oltre qualcosa che sappiamo. Vi spiego. Noi in realtà chiamiamo le merci dalla natura. La natura viene, e noi la troviamo già fatta, voglio dire, è dire qualcosa che viene da un mondo che noi non sappiamo e che viene a costituirsi. Se noi assimo la natura così com'è, noi non sopravviveremo, oppure sopravviveremo molto a fatica. In realtà, noi applichiamo qualcosa alla natura e la trasformiamo in merce. Quindi c'è qualcosa di, eh, diciamo di invisibile che crea la natura, ma c'è anche qualcosa di altrettanto invisibile che lo adotteremo noi per trasformare la natura in merce. Alla fine
1: della vita,
4: voglio dire, se noi usassimo solo le merci prodotte, eh, a un certo punto arriveremo alla distruzione totale. Noi invece vediamo che una parte di queste. Eh, di queste merci servono anche a sostentamento di qualcosa di altrettanto invisibile come lo sviluppo infatti, dei, dei, dei talenti delle persone quindi prestando dei soldi abbiamo sì il miglioramento delle mezzi di produzione ma anche donando i soldi abbiamo la possibilità di qualcosa che ritorna di nuovo nell'invisibile noi non sappiamo nei soldi in realtà che doniamo siamo solo ai figli o, o delle persone che conosciamo e cosa succederà di quelle idee, di quel mondo, in fondo di talenti che svilupperanno queste persone per il mondo? Queste andranno oltre la nostra morte, oltre la morte anche di queste persone, quindi entriamo in un campo in realtà che secondo me è molto difficile. Pensiamo solo alla differenza appunto, tra pagare una merce e pagare una prestazione: già siamo molto più crisi, voglio dire, con una prestazione perché la merce, bene o male la vediamo, la possiamo valutare, nella prestazione dobbiamo fare molta più attenzione, dice questa prestazione quanto vale per me, ma è una cosa che diventa più interiore, più animico, spirituale se vogliamo. E ancora di più non so, ci, ma ci sono molti di questi capitoli in cui continuamente si passa da cose facilmente comprensibili a cose meno comprensibili, proprio questo elemento che spugna, si richiede una destrezza e un'attenzione nel passaggio da un campo all'altro enorme. Cioè qui c'è proprio quest'unità che mi sembra delle tre sfere, ma nello stesso tempo hanno delle qualità completamente diverse. Le qualità cambiano. Noi abbiamo questa possibilità di seguire perché abbiamo le corrispondenti sfere eh, spirituale, animica e fisica, ma queste vanno utilizzate credo al meglio. Qui si tratta in queste famose idee originarie anche nel senso che l'uomo deve essere sviluppato completamente per riuscire a seguire completamente come diceva la Beatrice eh, cose per cui io credo che valga la pena di ritornare anche a, se abbiamo il tempo anche un'altra volta, proprio a vedere la differenza che c'è tra un servizio, una merce, una prestazione, tra quello che è il denaro appunto di scambio, di donazione, dove va a finire in realtà questa donazione, e eh, queste sono cose secondo me fondamentali. Perché se uno non capisce dove va a finire la donazione, è difficile che doni a lungo, che doni con generosità. Se capisce che in realtà la vera ricchezza viene dal dono, allora può cominciare a rinunciare a qualcosa del prestito o del risparmio. E se capisce che ancora di più che serve, magari rinuncia anche a qualche cosa che non dico sia necessaria, ma comunque un pochino superflua. Cioè possiamo cominciare una trasformazione degli investimenti, quindi dell'economia della società, solo se capiamo dove, dove sparisce le cose perché se da una parte appaiono da nulla e non meritiamo niente dall'altra spariscono però la parte che sparisce dipende da noi allora eh, questo elemento che dipende da noi dipende dall'uomo credo che sia l'elemento per cui è giusto creare un elemento sociale perché tutti noi dobbiamo portare in una certa direzione non solo noi stessi ma anche tutte le cose che abbiamo